0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Her til aften, der skal det nu til at handle om søvn, eller rettere sagt manglen på søvn. Fordi selvom at vi måske føler os udvilede efter fem eller seks timers søvn, ja, så peger flere forskere altså på, at det er en illusion, og at for få timers søvn det kan både være med til at påvirke reaktionsevnen, ens fokus, selvindsigten og endda også lede til sygdom. Men hvad er det egentlig, der sker, når vi sover, som gør, at søvn er så vigtig? Og hvorfor er det, det kan lede til sygdom? Og hvordan kan man egentlig sikre sig en sund søvnrutine? Se det om meget mere, det skal vi forsøge at finde svar på lige nu. Og derfor så har jeg med mig over telefonen, Birgitte Rabe Kornum, der er hjerneforsker og søvnekspert ved Københavns Universitet. Og øh, lad mig starte med at byde velkommen til dig, Birgitte. Tak, skal du have. Her til at starte med, kan du så ikke prøve at hjælpe os til at forstå, hvad det er, der sker med kroppen og, og hjernen for den sags skyld, sådan i grove træk, når vi falder i søvn?
0: Jo, det kan du øh, altså, søvnen består af flere forskellige faser, og de har ligesom hver sine mekanismer og hver sine egenskaber. Øh, så der er sådan, at man kommer igennem fire faser i løbet af sådan en nat. Men når man, lige når man falder i søvn, så øh, går man ret hurtigt i i den allerdybeste søvn, efter måske 20 minutter sted. Og den her dybe søvn, den er rigtig god for at få renset hjernen. Hjernen bliver jo brugt hele tiden, i løbet af dagen og sådan set også om natten. Og den er under stor pres for at blive ved med at være velfungerende, så der er brug for, at den kan blive renset ud og genorganiseret og sådan ordnet med forskellige biologiske mekanismer, og det sker under den dybe søvn. Så når man falder i den der gode dybe søvn, så går hjernen øh, i gang med sine rense- og organiseringsprogrammer, og så kører de der af. Og det tager det tid, altså det er ikke noget, man bare lige kan klappe på 10 minutter og rense øh, så kompliceret et organ. Så det, det sker der under den dybe søvn. Og øh, så efter det, så er der sådan et mellemdyb søvn-status, øh, hvor der mere handler om hukommelsen og få på det, man har lært i løbet af dagen, få det puttet ind i de rigtige steder i hjernen, hvor det hører sammen med nogle gamle ting. Og så har man så, når man har sovet cirka halvanden timers tid, søvn kørende, nemlig sådan nogle cykler, så vender man op i de lettere søvn, og så søger man drømmesøvn, som vi også kalder remsøvn. Og det handler jo, handler også om at få organiseret al den viden, der er inde i hjernen, og få lavet de rigtige mønstre, så alt det nye, man har lært, kan bruges. Fremover. Og så kører jeg, øh, hjernen i de her cykler i løbet af natten cirka halvanden time, så når man igennem dyb søvn, mellemdyb, let søvn og så søvn, og så tager man en runde mere og en runde mere, og så efterhånden så, får, så bliver der styr på alt det hjernen skal kunne, og den er klar til man kan vågne igen, og det så hvor den er helt helt spridt og frisk, og ligesom kan bruges igen den næste dag. Det, så det er det, sådan en grov træk, ikke?
1: Det, det lyder det sådan, som sådan en gennemover. computer, der bliver genstartet.
0: <laughs> ja, det er et godt billede. Altså, det er det, når man lukker sådan en computer, ikke så nogle gange, så skal den lige opdatere nogle ting, og lige køre nogle programmer igennem, og, så, og hjernen er jo endnu mere avanceret, ikke? Så det er det, der sker. Den bliver lukket ned, og der der sker nogle, øh, nogle grænseprocesser, nogle organiseringsprocesser, og man har, man har fundet ud af, at det ikke er forenligt med vågenhed. Man kan ikke være bogen samtidig. Det vil forstyrre processerne. Så man er nødt til at slukke øh, for input fra omverdenen, sådan, så de her processer kan køre og få, få hjernen
1: spistet op. Så om man vil det eller ej, søvnen, den er nødvendig? Ja, der
0: er simpelthen ingen vej
1: udenom. Hvis, øh, hvis man så tager de her, den her, søvn, eller de her søvnfaser, ligesom lige og holder dem op til lyset, hvor mange timer skal kroppen så bruge på at gennemføre sådan en omgang, altså bare sådan i gennemsnit? Ved man noget om det?
0: Ja, det ved man sådan rimelig meget om. Altså det, man kan se, er, at man skal gennemsnit bruge syv og en halv time.
1: Syv og Det en halv time. til
0: fem af de der søvncykler, ikke? I cirka. Ja. Det er selvfølgelig meget individuelt, og nogen vil kunne klare sig med lidt mindre, og nogen skal have mere søvn med. Altså hvis man tager sådan en kæmpe stor gruppe af mennesker, så havner, havner, havner gennemsnittet. På syv og halv, i hvert fald i voksenalderen, indtil man bliver pensioneret.
1: Så det vil sige, at det, alle personer har ikke det samme søvnbehov? Nej. Okay, så det kan simpelthen variere?
0: Det kan variere, men man skal ikke bilde sig ind, at det varierer meget. Altså måske 90 procent af alle, 9 ud af 10, de ligger mellem 7 og 8 timer
1: okay, 90 procent, det er jo en rigtig stor del.
0: <laughs> ja, så der er jo nogle få, der godt kan klare sig ned til 6 timer, kan man se i data, ikke? Jo. Og der er faktisk også nogen, der skal have mere end 8 timer for at være frisk og udvildet. Men det er sådan lidt mere sjældent at høre at hænge ud i, 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 i enderne der, ikke? Jo. Og der er faktisk der er aldrig nogensinde mål på et menneske, der kunne klare sig med under 6 timer.
1: Aldrig man målt under seks timer.
0: På det, ikke? Når man måler på det, så har man aldrig fundet et menneske, der faktisk kunne klare sig med under 6 timer.
1: Okay, så det kan vi har... man godt tro.
0: Man kan tro det jo. Men det viser sig, når man bliver testet, at det passer ikke.
1: Okay, men så vi har vore og vi kommer til et spørgsmål lige om lidt, hvor jeg tager udgangspunkt i mig selv. Og øh, der kan måske godt være, at jeg lige skal øh, til at lære lidt af det. Fordi øh, inden, inden vi kommer dertil dog, så vil jeg lige spørge, ja. er der egentlig en måde, som man kan bruge sådan, til at finde ud af, hvor meget søvn man sådan ideelt har brug for sådan individuelt? Eller er det, er det sådan lidt tvingende? Ja,
0: det er det er svært at finde ud af. Det, det bedste, den bedste metode, jeg kan foreslå, det er, at man prøver at mærke efter, hvordan man har det sidst på form Altså der, hvor man ifølge jernbiologi og kroppen, der, hvor man skal være allermest frisk, det er sådan 10-11-tiden. Det er selvfølgelig også individuelt. Mm. Men altså, når man har været vågen et stykke tid og lige kommet sig over, at det var nødvendigt at stå op, der skal man bare være rigtig frisk. Der skal man kunne sidde i en helt team til et rigtig kedeligt møde uden at faldssøvn.
1: Uh-huh. Og hvis man,
0: ja, hvis man ikke kan det, altså hvis ikke man kan, selv ved den kedeligste opgave, hvis man ikke kan holde sig vågen til det i sidst på formiddagen, så sover man for lidt. Så det er den første test, man kan lave på sig selv. Ikke? Altså jo. hvis man har et møde, kedeligt møde klokken halv 11, tænker man så, åh, pis, vi skal drikke tre kopper kaffe øh, for at klare den. Hvis man tænker det, så så sover man for lidt.
1: Okay, så det vil sige, at hvis man går ind i et auditorium, og man nu ser sig altså, lidt omkring, så er der jo mange gange, jeg har selv været en af dem, det vil jeg da gerne afsløre, ja. øh, det der med lige at sidde og falde i søvn til sådan en forelæsning der, det er måske mere et tegn på, at jeg har fået for lidt søvn, end det er, at forelæsningen måske ikke lige er super interessant.
0: Ja, altså hvis det er der, hvis det er forelæsningen mellem 10 og 11 om formiddagen, hvor man virkelig har sin maksimale friskhed, der skal man ikke falde i søvn, altså hvis man gør det, så sover man for lidt. Oha. Også selvom forelæsningen er kedelig. <laughs> det er selvfølgelig, altså ud på eftermiddagen, det er noget andet, så der er også en med i, hvor træt man er, så der kan godt komme. Altså hvis man sidder til forelæsningen fra 3 til 4, så, altså, så kan jeg forstå at man kunne falde i søvn, hvis det var kedeligt. <laughs> Men så det er at man skal kigge specifikt
1: på det sid sidst på formiddagen, der skal man virkelig være, der skal man kunne have at vågen og altså. eller den galt. Okay, så det vil sige, at hvis man nu står derude, og man er underviser, så kan man lige lure træk her, der hedder, lige dine forelæsninger mellem de der 9, 10 og 11, så får du nogle ja, gave elever, skulle man tro i hvert fald.
0: Det ja, det skulle man tro, og ellers så kan man lige kigge ud over og se, hvem der står for lidt. Jeg holder jo mange forelæsninger over foredrag, og der sidder altid nogen og sover.
1: <laughs> det er jo lidt ironisk.
0: Ja, det er jo det. Ja, så kigger man ud over det, og tænker, nej. <laughs>
1: Ja. Så kan du lige gå hen og sparke til mig og sige, hov, hov, der er vist noget, du ikke har forstået God, her.
0: Gå hjæv ja, så i stedet for at sidde her.
1: Birgitte, nu hedder det, nu, nu lader jeg ud med at nævne en hules masse negative effekter ved ikke at få nok søvn. Men jeg tænker også, at vi lige, ja. lige lige ganske kort, så lad os lige tage fat i de positive effekter ved at få nok søvn. Fordi ja. det er jo noget, man Godt. ret mange gange glemmer.
0: Ja, altså hvis man er rigtig udvielet og får nok søvn, så fungerer ens hjerne tit op i orden. Og så har man lettere ved at klare øh, svære udfordringer. Man har lettere ved at reagere hensigtsmæssigt. Altså, man bliver ikke så let vred og ked af det. Øh, og man er bare rar at være sammen med, ikke? fordi man ikke, altså ikke laver de der uhensigtsmæssige reaktioner. Der er masser af studier, der viser, at folk, der sover for lidt, kommer til at reagere uhensigtsmæssigt, hvis noget bliver lidt svært. Ikke? Og det er jo lidt, efter, hvad for et individ man er, om man er sådan en type, der skælder ud eller græder eller bare øh, går af mood, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Men altså, det, de ting, de føles med søvnmangel, så man, man har det bare bedre, og gladere, og nemmere at omgås, så <laughs> man nok. Ja. Og det er også godt for helbredet, det kom du lidt ind på der i indledningen. Altså en ting er, ja, søvn er til for hjernen, altså, det er der ingen tvivl om, men hjernen styrer jo resten af kroppen, og sørger for, at alt fungerer, som det skal. Så hvis kroppen ikke får det der gode signal fra hjernen, så holder resten nok med at fungere, Altså immunforsvaret har rigtig godt af søvn og hjertekarsystemet, altså kredsløbet har rigtig godt af at få god søvn. Og selvfølgelig hjernesygdomme, ikke? altså alzheimer og sådan nogle sygdomme, kan man også modvirke, hvis man sørger for at få sin gode søvn. Man kan ikke 100% udelukke selvfølgelig, at man får en sygdom alligevel. <laughs> men, men man nedsætter risikoen for de der sygdomme, hvis, hvis man sover nok.
1: Ja, jeg tænker også, hvis man nu er sådan en, der render rundt og træner, og man spiser en masse vitaminer og alle de her ting her, ja. så er det da en skam, at man så skærer ned der, hvor det faktisk næsten er lettest at holde sundheden ved lige.
0: Ja, det er virkelig dumt. Der er også rigtig mange studier, der har kigget på den gode effekt af søvn på træningsresultater og på topatleter og alt sådan noget. Og alt sammen viser, at hvis man får nok søvn, så er man også bedre til sin sport. Nu? Lærmest, uanset hvad det måtte være for en der.
1: Selv dart. <laughs> og det er jo godt at vide for dem, der også spiller almindeligt. Ja, jeg tænker også noget ja. som golf og sådan nogle ting. Det kræver ja. jo også en anden form for mentalitet. og Det er vel godt at have en stærk det jo, at mentalitet. Det
0: koncentrere sig og holde fokus og sådan nogle ting. Det bliver også nemmere, hvis man
1: sover nok. Jeg har lovet at tage et spørgsmål med øhm, ja. fra en uh, bekendt. Og det, det går ja. på, fordi hun har en teenager. Øhm, okay. Og det er det her med, at der er jo nogle teenager, de kan jo godt lide at sove rigtig meget. Ja. Kan man godt sove for meget?
0: Nej, det kan man ikke. Der er... Det er omvendt sådan, at at sove rigtig meget, ikke for teenager, men for voksne mennesker, hvis man er rigtig, rigtig træt, så er det som regel tegn på sygdom. Så det er ikke, altså det skal man måske lige det skal man lige have i baghovedet, hvis man har brug for 10-11 timers søvn. Det, det er lidt usædvanligt. Så kan det have været tegn på sygdom. Men for en teenager, det er det ikke. Det er helt fuldstændig naturligt de er bare vildt gode til at sove. Og det... de kan bare sove, hvis de får lov at ligge i en seng, så nogen nogle forsøger, at også lavet. Hvor længe vil en teenager egentlig sove, hvis man bare laver dem i en seng 24 <laughs> timer? Og det er helt sindssygt, de kan sove 16 timer uden problemer, for eksempel.
1: Ja, okay, der kan jeg, der kan jeg ikke være med længere overhovedet. 16 Nej, det, det, timer, det så begynder jeg... Nej, at...
0: altså, det kan man jo ikke. Så holder man op med, og så er man bare vågen, så ligger man bare der og kigger op i luftet. Men teenagers, de kan bare
1: sove. Ja, man får ondt kroppen med at ligge så længe. Jeg forstår det slet ikke <laughs>
0: Ja, men det gør, ikke. det gør det ikke.
1: Men øh, ja, nu nævnte jeg jo det jo før her, uh, Birgitte. Jeg er selv lidt af en rigtig natteravn, øhm, ja. og jeg har gennem længere tid været rigtig, rigtig dårlig til at gå sådan tidligt i seng. Og jeg tror altså gennemsnit, at jeg får mellem de der fem og seks timers søvn. Øhm, og jeg kender da også flere, som ligesom har fået etableret sådan et ret dårligt søvnmønster her under coronakrisen. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige gik lidt mere i dybden med det her, hvor skidt det egentlig er for kroppen, hvis man sådan i gennemsnit sover de her 5-6 timer. Fordi det er jo altså en del under det anbefalede. Men inden vi gør det, så tager vi altså lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Begitte Rabe Kornum, der er hjerneforsker og søvnekspert ved Københavns Universitet. Og det har jeg, fordi her til aften, ja der handler det altså om søvn, eller rettere sagt manglen på søvn. Fordi selvom at man måske føler sig udvilet efter de her 5-6 timers søvn, så er der altså flere forskere, som peger på, at det er en illusion. Og at for få timer søvn, at det er altså noget, der både kan have en effekt på vores reaktionsevne, vores selvindsigt og ja endda også lede til sygdom. Og det uh, lige inden vi gik til pause, der nævnte jeg jo det her med, at jeg selv er en rigtig natteravn. Uh, jeg er rigtig dårlig til at få de her 7,5, 8, 9 timers søvn. Uh, jeg ligger i gennemsnit omkring de 5-6 timers søvn. Men jeg kunne ikke godt tænke mig at vide, og finde ud af i hvert fald, hvor skidt er det egentlig for kroppen, hvis man sådan i gennemsnit sover de her 5-6 timer, som jo altså er en del under det anbefalede.
0: Ja, altså det er svært at sætte præcise tal på. Uh, men der er har hav af undersøgelser af de der ting. Og når man kommer derned 5-6 timer, så øger man sin risiko på en hel række sygdomme. Alzheimer's, cancer, diabetes, blodpropper, sideme. <laughs> <laughs> altså you name it. Risikoen bliver højere øh, for alle de der store livstidssygdomme. Og det er jo forskelligt, hvad din øh, biologi ligesom er i højst risiko for som, og det kan man jo kigge, nogle kan man jo se lidt, hvad man har arvet fra sine forældre og sådan noget. Altså, så nogen vil være i risikogruppe for for eksempel Alzheimer's, og så øger man risikoen ved at sove for lidt.
1: Men det er, sådan, simpelthen... er det måske
0: cancer der spørger, og hvis man sover for lidt, så er der øget risiko for cancer. Så der er altså nogle problemer forbundet med det der.
1: Og det er, og det er simpelthen videnskabeligt bevist, at de her ting de hænger sammen med mangel på søvn? De er, Men det er jo
0: ikke i morgen, altså man kan sige, at det umiddelbare problem er ikke sådan set ikke. De der livsstilssygdomme, eller hvad man så kalder dem, de store sygdomsgrupper, det er på sigt, det er om 20 år. Så det er, når man har sovet dårligt i lang tid, eller så for lidt i lang tid. Den umiddelbare effekt, det er jo det der med, at det er svære at opføre sig ordentligt over for andre mennesker, man kommer til at skille lidt ud, eller man glemmer ting i hverdagen, eller man kommer til at, græde over ting, man ikke er bedre grav. <laughs> eller hvad det nu måtte være, ikke? Altså, øh, det er der mange, og det er sådan på ret kort sigt. Det er, det er i morgen. Det er når du sover for lidt i nat, så er det er i morgen.
1: Okay, så det er ikke sådan efter for... en uge, så ligger man ned og er syg
0: Nej, nej. Man øger måske sin risiko for at få en forkøle, sådan noget der, ikke? Men det er jo ikke noget, man går og tænker så meget over, hvis man er lidt små forkølet hele tiden.
1: Jeg er ja, en det, lidt små for køle hele med. tiden. Jeg synes, ja, det går værre være til at lære at sove lidt mere, faktisk.
0: <laughs> Jamen, altså immunforsvaret det er virkelig noget, der bliver påvirket af at få lidt søvn. Det er der mange, mange, mange gode øh, resultater på. Så det, det er derfor, altså, hvis du sover så lidt der. Så,
1: så jeg er jeg i, i risikogruppen for alder. Jeg er heldigvis i godt humør. Det er, det er ikke det, der bliver påvirket er, så meget. Jeg kom jo til at tænke på noget, fordi der er jo en hulens masse studerende, der har fået svar i dag om, at de er kommet ind ja. på de forskellige videregående uddannelser. Næsten ja. 70.000, og det er jo vanvittigt fantastisk. Det er Men godt. Men det betyder jo også, at man skal til at vende sig til at læse en hulens masse. Og jeg tænker, ja. det der med at læse og så få for lidt søvn, det er vel heller ikke noget, der går synderligt godt hånd i hånd?
0: Nej, det er det bestemt ikke. Altså der er faktisk, nu kan jeg lige umiddelbart komme i tanke om et øh, studie, der er lavet, hvor man prøver at sammenligne, Okay, hvad hvis man skal lære en hel masse udenad op til en eksamen? Er det så bedre bare at tage en all-nighter og sidde og læse og læse og øve sig og øve sig og øve sig? Eller skulle man hellere gå i seng og sove otte timer? Det gør en kæmpe forskel. Altså dem, der sov, de kunne huske 40% procent mere end dem, der ikke sov.
1: 40%? procent. Selvom,
0: selvom de læste hele natten. Altså de læste mere, ikke? men de kunne ikke huske det. Dem, uh. der sov, de kunne huske 40% procent mere. Det er altså, om du dumper eller består, vi ude i her, ikke? Jo. Så man skal sove. Det kan ikke nytte.
1: Også fordi, når man skal i gang på universitetet her, eller hvad for en videregående uddannelse det nu er, der er rigtig meget, man skal læse. Og det er jo sådan det, er jo det der er mange, der ikke er vant til på det, her, på det her tidlige stadie i processen. Helt sikkert, ja. Så der, der er helt klart en opfordring her med at gå i seng og få noget søvn. Ikke de der 5-6 timer, som jeg går og leger ja, ja. lige nu.
0: Og i stedet for at tænke, åh nej, jeg er bagud med læsning, jeg må læse til klokken to øh, hver nat. så lad her med det, fordi det, det hjælper ikke. Det er et meget bedre at sove.
1: Læse. <laughs> det, det, tror, det, det er jo en fantastisk opfordring. Den, jeg, jeg er
0: jo kun lidt, øh, øh, ja. lidt, lidt, øh, lidt subjektiv
1: her. Ikke? Jo, jo, jamen, det må man også godt være. Altså, nu har du forsket rigtig meget i det, så jeg påstår, at du har ordet på din side. Men øh, jeg kommer jo til at tænke på noget, fordi nu har vi jo set med den menneskelige fysik, så man kan jo vende sin krop til rigtig, rigtig mange ting, og man kan også træne sin krop ja. til rigtig mange ting. Kan man ikke vende kroppen til at sove mindre?
0: Det kan man ikke. Øh, og det er jo ellers noget, der virkelig florerer, hvis man går øh, ud på internettet og søger på det. Så kan man jo finde alt muligt mikrosøvnskemaer, og jeg ved ikke hvad. Og der er intet af det, der virker, når man måler på det. Det dur ikke. Der er, altså, der, er noget, der er i hvert fald måske noget vigtigt at sige her. Faktisk kan man godt splitte sin søvn op. Fordi man har forsøgt som med at sige, at hvis man splitter søvn op, kan man så nøjes med mindre og sådan noget. Nej, det kan man ikke. Men det gør ikke noget at splitte den op. Det er lige meget. Man kan sagtens fx bide noget op i en time, en times interval og fordele dem ud over hele døgnet. Lige meget. Det kan man sagtens få gavn af, bare man sover nok. Så hvis ens søvnbehov er syv timer, så skal man sove syv timer, og man kan ikke snyde det ved at sove fem minutter her og der og sådan noget. Det tæller bare fem minutter.
1: Jeg siger, for det, det er jo en tanke, jeg har gået med det der, om man så ikke kunne snyde kroppen, og så simpelthen bare sige, okay, så sover jeg helt vildt længe en dag om ugen, og så sover jeg ellers bare sådan relativt få timer resten af tiden. Men det duer ikke. Nej, jo,
0: altså hvis du indhenter en til en det, du har mistet. Hvis nu dit søvnbehov, lad os bare sige, du er lidt i den lave end, så det er det syv timer. Så du mister hver nat to timer, så skal du indhente så efter sådan en 5 hver hverdage, så mangler du 10 ti timer søvn. Så skal du sove 10 ti timer mere i løbet af weekenden. Det er ret rigtig svært.
1: Ja, det er det. Allerede, så fordi, du får det ikke
0: sagde... Så sover du måske to timer længere, tre timer længere, og så har du indhentet halvdelen. Og så mangler du den anden halvdel, og så starter du på en ny uge, og så mangler du ti timer igen, og så mangler du bare hele tiden søvn.
1: Men det er jo heldigvis meget smart til gengæld, at kroppen sådan installeret, kan man sige, hvis man nu mangler lige 15 minutter her, eller 20 minutter her. Nu man kan man sige to timer om dagen, det er godt nok også lidt ekstremt. Jeg skal virkelig til at tage mig selv i nakken, kan jeg godt høre på det hele. Men, men det er da meget smart, det der med, at hvis man lige misser 15 minutter her, eller 20 minutter her, så kan man rent faktisk godt nå at indhente det igen.
0: Ja, og jeg synes også, at man skal også passe på med at male fanden alt for meget på væggen, fordi søvn er helt utrolig fleksibel. Det er også det, man ser med de teenager der. Altså det gør ikke noget, der er en nat, man ikke kan sove. Så sover man lidt mere den næste nat, og hvis man har en eller anden, altså man kan godt springe over en nattesøvn og så indhente det senere. Det, man skal bare ikke blive ind, at det er sådan lige bummerindhentet, ved at man sover en time mere den næste dag. Det tager lidt tid at indhente, men det gør ikke noget. Altså det, gør, det er mega fleksibelt indrettet, det der søvner. Det skal man, ikke, man skal ikke være så nervøs for, at det en gang imellem
1: går lidt i kluder. Okay, så de der nervøse forældre, der måske lige sidder derude og siger, ej mand, nu fik han ikke en hel nats søvn, eller hun gjorde ikke. Det kan godt nå, så det er ikke noget, som er decideret farligt.
0: Ej, nej, og især når man er ung, øh, teenager, så er søvn meget fleksibel, og den kan godt det er også det, der, det er faktisk noget, der sker for teenagers, de har ekstremt nemt ved at holde sig vågen. De kan bare holde sig vågen, så nemt som en ting. Så det kommer de nemt til. Og så sidder de jo vågen, og de føler sig ikke trætte, og så, så kommer de første til seng klokken og så skal de jo op i skole, så sår de, får de sovet for lidt. Og det er fordi, deres biologi er sådan, at de har faktisk rigtig nemt ved at holde sig vågen, hvis der er behov for det, så mere, hvis de bare bliver lagt i en seng. Og det er jo en ulempe i vores verden, hvor man skal op i skolen hver dag, og man, hvor der ikke er nogen chancer for at indhente rigtig godt, ikke? Så jo. der kan man blive nødt til at være lidt mere streng og sige, jamen prøv nu at høre, jeg ved godt, du føler dig frisk, men du er nødt til at gå i seng. <laughs> <laughs> Og jeg ved godt, det er rigtig svært. Jeg har også selv en teenager, og det, det er en udfordring, fordi at de har simpelthen så nemt ved at holde sig
1: Så det er det med at få installeret en ordentlig rutine i dem?
0: Ja, yep. og ligesom prøve at få dem til at forstå, at det er vigtigt, og det er noget, man er nødt til ligesom at bare prioritere og gå i seng, og selvom man ikke måske føler sig helt træt, så ender de jo alligevel mere
1: i søvn. Ja, på et eller andet tidspunkt, så skal søvn nok vinde, det er helt sikkert. De er lidt for ja, glade for ja. den også, det snakker vi også om før. Men jeg kommer jo til at tænke på en ting, fordi jeg er, nu jeg er jeg lige blevet 33, og jeg har lagt mærke ja. til, at der er en ting, som jeg er blevet rigtig, rigtig glad for. Ja. Øhm, og det er jo den her middagslur. <laughs> øhm, <laughs> ja. Og, og der, der er nogen, der sværger til den og siger, at det er det bedste i verden. Men jeg er altså også stødt ind i folk, der siger, at det er noget, man skal holde sig langt, langt, langt væk fra. Men hvad råder du til? Øh, jeg
0: råder til at tage middagsluren. Du... Det synes jeg, man skal gøre. Du skal tage den, hvis du, kan, hvis du kan sove midt på dagen, så kan du tage en time der. Så kan du sove en time mindre om natten. Det er jo
1: smart. Ja, det synes jeg i hvert fald. Jeg er, ja. jeg er blevet meget, meget glad for den. Jeg troede måske, det var en ting med alarm. Det kan også godt være, fordi jeg er så elendig til at gå i seng. Jo uh... oh,
0: jo, oh, altså det er det lidt, fordi med alarm, så bliver det sværere at sove mange timer i træk. Så vil man opleve, at man vågner nogle gange i løbet af natten, og det er helt naturligt. Det er en del af søvn hos voksne at man vågner om natten, og man skal måske ud af tisse, eller så vågner man bare, og så sover man videre. Så det er meget mere afbrudt søvn end børnesøvn. Og så kan det også være en fordel med sådan en time, der er midt på dagen. Altså Grunden til, at man fraråder det, det er fordi, hvis man er kommet ind i sådan en dårlig vane med at sove ikke så godt om natten, og så sover man to timer smittagsslur hver dag, så kan man måske forvære problemet. Så får man ligesom sovet for meget om dagen, og så er man ikke træt nok om natten, og så er det sådan en ond cirkel. Og man kommer heller ikke ud. Altså søvnens, den måde, søvnen reguleres på, den er indrettet sådan, at den har rigtig godt af, at, man, at hjernen ved, hvornår det er dag og hvornår det er nat. Og hjernen ved kun, hvornår det er dag, hvis den får noget lys igennem øjnene, og noget aktivitet og noget input af forskellige arter. Så hvis man ligger derhjemme på sofaen og sover i lor hele eftermiddagen, så forfatter hjernen ikke, at det er dag, og så går det pluder i, i en støjnerytme, og så går det pludder i søvnregulering, så det kan være sådan en ond cirkel. Men hvis man ikke har sådan en ond cirkel, hvis man har det fint og varetager tager sin middagslur, og står fint nok om natten, så skal man endelig tage sin middagslur.
1: Okay, den tager jeg med mig på skuldrene. Det er jeg meget, meget glad for. for jeg, jeg er heller ikke så glad for at skulle opgive den lige pludselig. Jeg er blevet lidt for glad for den, tror jeg. Men en ting, som jeg lige lagde mærke til her, begitte, det er et ord, ja. som har rejst sig lidt i, i nakken på mig, vil jeg sige. Det er det her med søvnrutiner. Jeg har hørt det to gange, ja. som lidt florerer nu. Og jeg ja. tænker her til aller, allersidst, hvis man, ligesom jeg, er uhyreligt ring til at komme tidligt i seng og ligesom få de her anbefalet timers søvn, øh, blandt andet ja. også på grund af coronakrisen. Der er jo nogen, der er kommet ind i de her ja, lidt Ja, Men ja. kan vi ikke her til allersidst så bare lige få stablet sådan et, du ved, et par enkelte et par tips på benene, som kan hjælpe os lidt på vejen til at, ligesom at få etableret en god søvnrutine igen?
0: Jo. Det, man skal gøre, det er, at man skal prøve at beslutte sig for, hvornår man vil gå i seng. For eksempel klokken 11. Og så skal man gøre det uanset, hvor træt man føler sig. Man skal ikke, når klokken bliver 11, sige, at jeg er jo helt frisk. Jeg ser lige et afsnit. Hvad ved jeg? Game of Thrones. Øh, det skal man ikke. Så skal man sige, at jeg har aftalt med mig selv, jeg går i seng. Og så skal man, hvis man synes det er kedeligt at ligge vågen i sengen og vende på at sove, finde på et eller andet meget fredeligt, man kan lave i sin seng, som ikke er at se et eller andet alt for spændende i fjerneren, eller læse en spændende grin i, men et eller andet krydser tværs, eller Anders Sandbladet, eller et eller andet, som er lidt beroligende. Og det skal man bare blive ved med at gøre, og så skal man nok begynde at falde i søvn. På det så det er lidt som at få brudt den der vane med at sidde på sofaen, til man bare føler sig maksimalt træt. Fordi så kommer man til at være vågen
1: for længe. Og så må man for guds skyld heller ikke tænke tanken, nu skal jeg falde i søvn. Kan jeg vide, om jeg kan holde øje med, hvornår jeg falder i søvn? Fordi det har jeg taget mig ja. selv at gøre nogle gange. Og det er jo ja. simpelthen det ondeste mønster, man kan komme ind i.
0: Ja, ja, det skal man ikke. Nej, nej, man skal nok acceptere, at nu går man i seng og pyt med, at jeg ikke falder i søvn lige med det samme. Men nu, ligger, nu slapper hjernen af og får sig. Og ikke noget med at ligge og læse mails, eller man skal ligesom lave et eller andet, som tillader, at hjernen kommer ned i gear. For det er rigtig svært at falde i søvn lige efter, man har set noget vanvittigt spændende, eller lige efter, man har siddet og læst e-mails eller et eller andet. Ikke? Så man er nødt til at acceptere, at det, der er en fase der, hvor man lige skal falde lidt til ro.
1: Jamen, jeg kan allerede nu sige, vi at jeg går forrest i den her. Jeg tager fanen, jeg løfter den forrest, for det gør jeg i aften det her. Så no. man, jeg, sætter mig, jeg sætter mig et tidspunkt, jeg ved, hvornår jeg går i seng, og så gør jeg det. Ja. Og så ikke noget med at se et, et eller andet i fjernsynet. Læs noget beroligende, noget, der ikke er alt for interessant.
0: Ja, præcis.
1: Og så gør jeg det gentagende gange, og så prøver jeg at se, ja. om jeg ikke kan få ja, en bedre søvnrutine. Fordi de der 5-6 timer, jeg synes godt, jeg kan mærke det nogle gange. Ja, øh... Og med alderen. Ja, okay, og så når man laver morgenradio også, så, så er det jo ikke så godt. <laughs> Men med det, Birgitte Rabe kornum hjerneforsker og søvnekspert ved Københavns Universitet. Jeg vil gerne slutte af med lige at sige mange tusind tak for, at du var med her til aften og gør os lidt klogere på det her emne. Det var så det.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på
1: Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.